0: Lời tựa Đạo bộ nguyên chất là một cuốn sách gồm có 16 bài kinh rất nguyên chất, rất cổ xưa về văn và về nghĩa, được buộc nói vào những năm đầu khi ngài mới thành đạo. Những kinh này được dịch từ kinh Nghĩa Túc, phẩm thứ tư của kinh tập. Nghĩa là ý nghĩa. Ý nghĩa ở đây là ý nghĩa của giáo lý buộc dạy. Túc nghĩa là bàn chân bước chân hay những câu thi kệ tiếng phạn là athapada atha trong tiếng pali là atha tức là nghĩa pada trong tiếng pali cũng là pada tức là bàn chân bước chân hay câu thi kệ ta có thể định nghĩa nghĩa túc là bước chân giáo nghĩa hoặc những câu thi kệ chuyên chở giáo nghĩa kinh nghĩa túc Hiện có mặt trong tạng kinh Pali Và cũng có mặt trong tạng Hán Năm 1916 Một học giả tên A.F. Rodolfo Oano Khai quật được năm tờ kinh Bằng tiếng Phạn của kinh Nghĩa Túc Nơi mà giáo sư Oano Khám phá được năm tờ kinh Nghĩa Túc Bằng tiếng Phạn ấy Là di tích một kiến trúc Ở Kadalik Eastern <cười> Turkestan Kadalik là một thành phố cổ nằm trên con đường tơ lụa phía nam sa mạc thaklamakan giữa thành phố cô và kerryja này thuộc tỉnh tân cương của trung quốc các kinh điển lưu truyền dưới dạng thi kệ như kinh pháp cú và kinh nghĩa túc thường ngắn gọn súc tích đòi hỏi công phu học hỏi và nghiên cứu vì muốn cho các kinh này bớt vẻ khô khan các nhà dịch giả đã dịch Và đưa vào những tài liệu và kinh điển xuất hiện sau đó Để dựng nên bối cảnh cho các bài thi kệ Những câu chuyện tiền thân Hoặc những câu chuyện liên hệ tới cuộc đời buộc Đã được sử dụng dưới hình thức văn trường hàng Tức văn xuôi Để tạo thêm sự thích thú về phía người đọc kinh Trong cả hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông Chuyện này đều đã xảy ra Đó là trường hợp của các kinh Pháp Cú Thí Dụ và Kinh Nghĩa Túc. Khi nghiên cứu và học hỏi, ta phải thấy được sự ráp nối này, ta mới tiếp thu được nghĩa lý của phần thi kệ, mà không bị màu sắc, truyền thuyết và tôn giáo của phần trường hàng ảnh hưởng. Có thể bản tiếng Phạn đã được dịch từ bản tiếng Prakrit và Kinh Nghĩa Túc chữ Hán mà ta hiện có. Có thể đã được dịch từ bản tiếng Phạn này Bản dịch chữ Hán Là công trình của một vị Phật tử cư sĩ Tên là Chi Khiêm Thực hiện trong nửa đầu của thế kỷ thứ ba Có thể là tại chùa Kiến Sơ ở Kiến Nghiệp Tức là Nam Kinh ngày nay Chùa Kiến Sơ là ngôi chùa Phật giáo đầu tiên Tại nước Ngô Do một vị thiền sư người Việt Tên là Tăng Hội Thiết Lập Thầy Tăng Hội sinh ở Giao Châu Cha là thương gia gốc nước Khương Cư, miền Bắc Ấn Độ. Mẹ là người Việt. Đi xuất gia từ hồi 11 tuổi, thanh tài, Thầy Tăng Hội đã tổ chức dịch kinh và hoàn pháp ở Luy Châu, tức Giao Châu, trước khi qua nước Ngô để truyền bá chánh Pháp. Thầy qua tới Kinh Đô Kiến Nghiệp năm 247. Chùa Kiến Sơ được thiết lập với sự yểm trợ của vua Ngô Tôn Quyền. Khi thầy Tăng Hội qua tới nước Ngô thì ở đó chưa có vị xuất gia nào cả. Thầy là vị xuất gia đầu tiên xuất hiện ở đó. Cư sĩ Chi Khiêm lúc đó đang được vua Ngô Tôn Quyền mời làm thầy dạy học cho Thái Tử. Chi Khiêm là người gốc nước Nhục Chi. Thầy Tăng Hội chắc chắn đã được vua Ngô Tôn Quyền giới thiệu với cư sĩ Chi Khiêm. Và hai người chắc hẳn đã làm việc tương đắc với nhau tại chùa Kiến Sơ Vì cả hai đều có ý nguyện dịch thêm kinh tiếng Phạn ra tiếng Hán Trong kinh Lục Độ Tập của Thầy Tăng Hội Có một chương của kinh Nghĩa Túc do cư sĩ Chi Khiêm Dịch Đây là một trong những bằng cớ về sự cộng tác thân thiết giữa hai người Chùa Kiến Sơ có thể là nơi mà hai người đã để rất nhiều thì giờ đàm đạo Và làm công việc dịch thuật Hồi ấy, bốn bộ kinh A Hàm còn chưa được dịch ra chữ Hán Thầy Tăng Hội đến Kiến Nghiệp vào năm 247 Mà mãi đến năm 397 Nghĩa là 128 năm sau Thầy Tăng già dạ Đề Bà tức deva mới dịch các kinh Trung A Hàm và Tăng Nhất A Hàm Đến năm 413 Hai thầy Phật Đà Gia Xá Và Trúc Phật Niệm Mới dịch kinh Trường A Hàm Và đến năm 435 Thầy Cầu Na Bạc Đà La Mới dịch kinh Tạp A Hàm Bốn bộ kinh A Hàm dịch xong Từ ngữ mới bắt đầu được chuẩn định Nhưng trước đó Khi dịch các kinh như Lục Độ Tập Và Nghĩa Túc Hai vị Khương Tăng Hội và Chi Khiêm chắc phải bàn luận với nhau nhiều về cách thức dùng chữ để dịch. Trước đó, hai vị đã từng dịch kinh, nhưng trong thời gian làm việc với nhau, cả hai vị đều đã thay đổi cách dịch và bắt đầu dịch nghĩa nhiều danh từ chung cũng như riêng, chứ không dịch bằng cách phiên âm nhiều như trước. Cả hai vị đều thoải mái sử dụng những danh từ tôn giáo, và triết học có sẵn từ đời Hán để dịch những danh từ Phật học bằng tiếng Phạn. Vì vậy cho nên, lời văn của cả hai người đều đã trở nên tự nhiên và điển nhã hơn trước đó rất nhiều. Kinh Nghĩa Túc có một phần rất cổ và một phần mới biên tập sau đó nhiều trăm năm. Phần rất cổ ấy tương đương với phẩm Athavaka, phẩm thứ tư của kinh tập Sutta Nipata. Trong văn hệ Pali, được lưu truyền dưới hình thức các câu thi kệ, cho nên mới gọi là túc. Phần mới biên tập là phần trường hàng, tức văn xuôi, có mục đích dựng lên khung cảnh cho phần thi kệ. Kinh điển truyền khẩu được bảo tồn dễ dàng hơn dưới dạng thi kệ, vì dễ thuộc, dễ nhớ. Cho nên phần thi kệ trong các kinh thường là phần cổ nhất. Theo các công phu nghiên cứu cận đại, Kinh Nghĩa Túc là một kinh thuộc loại xưa nhất trong các kinh đứng về phương diện văn cứu cũng như đứng về phương diện giáo lý và hành trì. Đây là những giáo nghĩa buộc dạy trong những năm đầu của sự nghiệp hoàng pháp của Ngài. Khi Tăng Đoàn còn thuần túy là những vị du sĩ không có chỗ ở nhất định. Sau đó nhiều năm mới bắt đầu có các tu viện trúc lâm, kỳ viên, vân vân. Tuy vậy, Bụt và các thầy vẫn tiếp tục du hành để hóa độ và chỉ về cư trú tại các tu viện này mỗi năm ba tháng mùa mưa. Các học giả thường hay phân lịch sử Phật giáo thành ba thời kỳ, Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Bộ Phái và Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Nguyên Thủy bắt đầu từ khi Bụt thành đạo, Cho đến khi tăng đoàn phân chia Thành nhiều bộ phái Việc phân chia bộ phái Xảy ra vào khoảng dưới 200 năm Sau ngày buộc nhập diệt Kinh nghĩa Túc Được nói ra trong những năm đầu Sau khi buộc thành đạo Có thể nói rằng Kinh ấy đại diện cho giai đoạn đầu Của đạo buộc Nguyên Thủy Và có thể gọi Đó là Nguyên Thủy của Nguyên Thủy Những bài thi kệ Của Kinh nghĩa Túc chữ Hán có số lượng và nghĩa lý tương đương với Athavaka, Phẩm thứ tư của kinh tập Bản hán văn này có thể đã được dịch từ một bản tiếng phạn của bộ phái Savashivada, tức hữu bộ, hay một bản tiếng Pali của bộ phái Tamrasatija, xích đồng diệp bộ. Xích đồng diệp bộ là bộ phái đã gửi một phái đoàn hoàng pháp xuống tận tích làng. Sau này không sử dụng tên Đồng Diệp Bộ nữa Mà lấy lại tên gốc ngày xưa Là Thượng Tọa Bộ Tức Theravada Ngoài Kinh Nghĩa Túc Cư sĩ Chi Khiêm Còn dịch Kinh Pháp Cú của Sức Đồng Diệp Bộ Một ít Kinh trong các bộ A Hàm Và một số ít Kinh Đại Thừa Như Kinh Duy Ma Cật Kinh Quán Vô Lượng Thọ Và Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Đạo buộc của Kinh Nghĩa Túc nghĩa là thời nguyên thủy của nguyên thủy không phải là một tôn giáo không mang tính chất tín mộ không vướng vào nghi lễ và giới cấm tuy nhiên sự hành trì rất nghiêm túc đây là đạo lý của sự buông bỏ buông bỏ ái dục buông bỏ giáo điều buông bỏ lý luận buông bỏ tranh chấp buông bỏ nhận thức lưỡng nguyên buông bỏ lễ nghi và cấm giới buông bỏ mọi kiến thức mọi chủ nghĩa mọi ý thức hệ buông bỏ mọi tìm cầu và mọi dự án buông bỏ như vậy để đạt tới thảnh thời và an lạc đức phật của kinh nghĩa túc không phải là một vị giáo chủ hay một vị thần linh mà là một bậc đạo sĩ tĩnh lặng gọi là mâu ni mâu ni có nghĩa là một ông thầy tu tĩnh lặng không có cơ sở không có sự nghiệp không có tổ chức không có giáo quyền nếu có ai muốn theo học với vị ấy, có thể thấy nơi vị mô ni này một người anh, một người thầy, trên con đường tu tập, trên con đường tâm linh. Nếu nói đến quyền lực thì vị mô ni không có quyền lực gì cả, hiểu theo nghĩa cơ sở, sự nghiệp và giáo quyền. Nếu có quyền lực thì đó là đức độ, đó là từ bi, là trí tuệ tỏa chiếu từ vị mô ni đó là thứ quyền lực xuất thế gian một quyền lực thuần túy tâm linh kinh nghĩa túc có rất nhiều bài thi kệ nói về bản chất giá trị và cách hành trì của một vị mâu ni một người xuất sĩ tĩnh lặng một vị xuất sĩ là một người đã từ bỏ nếp sống thế gian nếp sống gia đình để trở thành một vị đạo sư tĩnh lặng kinh nghĩa túc dạy về sự thực tập chánh niệm về sự thực tập giới, định, tuệ Nhưng luôn luôn nhắc ta Đừng bị vướng vào lễ nghi, giới cấm Cái thấy, cái hiểu của mình Và nhất là cái nhìn lưỡng nguyên Về tâm và vật, về thế giới và con người Kinh nghĩa Túc có nói tới Niết Bàn Nhưng chưa phân biệt Niết Bàn hữu dư y và vô dư y Kinh nghĩa Túc có nói tới bờ bên kia Nhưng chưa nói tới lục ba la mật hay thập ba la mật. Kinh Nghĩa Túc nói tới nhân duyên, danh sắc, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, nhưng chỉ đề cập tới sáu nhân duyên chứ chưa đi tới 12 nhân duyên. Kinh cũng đã bắt đầu dạy về không, vô tướng, vô nguyện và bất khả đắc. Kinh Nghĩa Túc có những hình ảnh rất đẹp về một vị mâu ni thành đạt, một bông sen không dính bùn, một con thiên nga bay cao một dòng nước trong sáng một làn gió không bị bất cứ một chiếc lưới nào bắt giữ một con sư tử không biết sợ hãi một âm thanh nào kinh nghĩa túc có những hình ảnh rất cụ thể về tình trạng của những người đang bị hệ lụy hình ảnh của ái dục như một cương lũ lụt có thể kéo ta đi hình ảnh của hận thù như một mũi dao nhọn nằm sâu trong tâm ý Hình ảnh của khổ đau tràn buộc Như một con cá sống trong tình trạng Nước càng ngày càng khô cạn Hình ảnh của tai nạn Do ái dục đem tới Như một chiếc thuyền vỡ trên đại dương Giáo nghĩa của kinh Nghĩa Túc Có lúc đi tới chỗ rất uyên thầm Uyên thầm đến độ Có những học giả đã nói tới Tính cách thần bí trong kinh Nghĩa Túc Nếu ta biết bỏ cái nhìn nhị nguyên Nếu ta tập nhìn theo cái thấy phá chấp, phi giáo điều, bất khả đắc và bất nhị, nếu ta thấy được sự kết nối liên tục giữa thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế, nếu ta không bị kẹt vào khái niệm và chữ nghĩa, thì ta có thể đi vào những chỗ thầm uyên ấy không khó khăn gì. Chính trong kinh Nghĩa Túc, Bụt đã nói, giáo pháp này không có gì là bí hiểm, không có gì là sức mẻ, vân vân. Không sức mẻ có nghĩa là toàn vẹn, không mâu thuẫn, nhưng đi sâu vào thì ta sẽ thấy được tính cách nhất trí. Giữ giới mà không bị mắc kẹt vào giới điều là một ví dụ. Hành cái vô hành là một ví dụ khác, mong cầu cái không mong cầu lại là một ví dụ khác nữa. Kinh nghiệm tốt được nói trong thời gian buộc còn dưới bốn mươi tuổi. Những người theo học với buộc hồi đó đã khá đông, mà phần lớn là những người trẻ. Chỉ có vài người lớn tuổi hơn buộc, đó là ba anh em thầy ca diếp. Năm vị đã từng tu khổ hạnh với buộc, trong đó có thầy kiều trần như và thầy mã thắng tuổi suýt soát tuổi buộc. Hai thầy xá lợi phất và một kiền liên cũng còn dưới bốn mươi tuổi. Tất cả còn lại đều là những người trẻ, họ đều có ước muốn làm những vị mâu Ni những người xuất sĩ tĩnh lặng. Họ có niềm vui khi sống đời du hóa, ăn mỗi ngày một bữa, bước đi những bước chân tĩnh lặng. Chỉ giữ có ba y và một bát, có thể nghỉ đêm bất cứ ở nơi nào. Độc kinh nghĩa túc, ta có cơ hội thở được không khí lành mạnh và thông thoáng của nếp sống tâm linh, không giáo điều. Không cấm giới, không tế lễ, không phù chú, không pháp thuật, không giáo quyền, không giáo phẩm. Chỉ có tình thầy trò, chỉ có tình huynh đệ, chỉ có sự thực tập bi trí, chỉ có chí nguyện giúp đời bằng sự thực tập và giáo hóa của mình. Không có dự án tổ chức, xây cất, lập hội, gây vây cánh, tạo ảnh hưởng. Trong sách Đường Xưa May Trắng Ta thở được một phần nào Cái không khí lành mạnh đó Đây chính là đạo buộc thuần túy Là tình yêu đầu Là nước đầu của thang thuốc bổ mới sắc Là nước rượu đầu mới cất Là nước mắm nhĩ Là nước trà được rót trong chén trà lần đầu Giáo lý của kinh nghĩa túc Đủ để cho ta thực tập cả đời Và ta có thể tiếp tục đọc Thiên kinh vạn quyển khác Mà vẫn thấy Tất cả đều là những dòng sông bắt nguồn từ con suối Nghĩa Túc. Kinh Nghĩa Túc được truyền thừa bởi cả hai dòng Bắc Tông và Nam Tông. Trong thời gian truyền thừa, trước là khẩu tụng, sau là ghi chép, thế nào cũng có sự rơi rụng và sai sót. So sánh hai bảng, Pali và Hán, ta thấy mỗi truyền thống đều có rơi rụng và sai sót. Một số rơi rụng của truyền thống này, Lại không bị rơi rụng trong truyền thống kia Đó là một may mắn Nhờ đó ta có cơ hội tái tạo được một văn bản Gần với văn bản nguyên thủy nhất Đó là niềm vui khi so sánh nghiên cứu hai văn bản Ngày trong việc sao chép cũng đã có những rơi rụng đáng kể Trong lục độ tập kinh của thiền sư Tăng Hội Có một chương của Kinh nghĩa Túc đó là kinh kính diện vương trong tạng pali đó là kinh chân đế paramatthaka sutta là kinh thứ năm của nghĩa túc kinh chữ hán và cũng là kinh thứ 5 của phẩm atthaka phần thứ tư của kinh tập chữ pali cả hai truyền bản mỗi truyền bản đều có 8 bài kệ trong tạng kinh chữ hán có hai bản kinh Kính Diện Phương, một bản trong Kinh Nghĩa Túc, một bản trong Kinh Lục Độ Tập. đem so sánh hai bản chữ Hán, ta thấy bản của Nghĩa Túc Kinh có nhiều chữ chép sai hơn bản của Lục Độ Tập Kinh. Có thể là các đệ tử của Thiền Sư Tăng Hội sao chép cẩn thận hơn những người sao chép Kinh Nghĩa Túc. Chỉ có tám bài thi kệ mà đã có tới trên mười chữ chép sai. Như chữ ý thì chép thành chữ cảnh, chữ chung thì chép thành chữ chúng, chữ trì thì chép thành chữ đãi, chữ vọng thì chép thành chữ dâm, vân vân. Đã thế, cách dùng chữ lại rất xưa và rất vắng tác. Thành ra, nếu không tham cứu bản kinh Pali thì sẽ không dịch đúng chân nghĩa của kinh. Như ta đã biết, kinh Nghĩa Túc có phần thi kệ rất cổ, và phần trường hàng biên tập sau đó nhiều trăm năm để tạo ra một bối cảnh cho phần thi kệ. Phần trường hàng có nhiều màu sắc tôn giáo và thần thoại, bởi vì đã được trích dẫn từ những kinh nghiệm xuất hiện sau đó có thể là nhiều trăm năm. Sự khác biệt của hai phần được nhận thức dễ dàng. Có khi phần trường hàng có vẻ ăn khớp với phần thi kệ, nhưng có khi cũng có vẻ rời rạc và giả tạo. Điều này không làm ảnh hưởng đến nghĩa lý của Kinh Văn nếu ta đã có ý thức về lịch sử Kinh Văn. Ta đừng để cho phần trường hàng bao phủ lấy phần thi kệ vốn là tình yếu của Kinh. Tuy gọi là phần trường hàng, nhưng kỳ thực, ngoài những bài thi kệ của Kinh Nghĩa Túc, phần trường hàng kia cũng có trích dẫn một số thi kệ khác từ các nguồn, pháp cú, vô vấn tự thuyết, như thị ngữ, bản sinh, vân vân. Những truyền tích trong kinh Lục độ tập của thầy tăng hội cũng lấy từ nguồn tài liệu ấy. Ở đây chúng ta chỉ có bản dịch đầy đủ của các thi kệ thuộc kinh Nghĩa Túc, tương đương với phẩm Atthavaka của kinh tập. Trong sách này, phần trường hàng chỉ được tóm tắt, chỉ có phần thi kệ là được dịch đầy đủ. Phần thi kệ là trái tim của kinh, vì vậy ta có thể đặt tên kinh này là Trái tim Nghĩa Túc hoặc Kinh Đạo buộc nguyên chất. Đọc kinh, xin nhớ là phần trường hàng đã được thêm vào nhiều trăm năm sau, chúng ta cũng có thể dịch Nghĩa Túc kinh bằng những cái tên khác. Atha nghĩa chính là ý nghĩa, nhưng Atha cũng có nghĩa là lợi ích, là nhu yếu Có khi nghĩa là quê nhà. Như mặt trời ban ngày đi ngang không gian bao la, Nhưng buổi chiều lúc nào cũng về ngủ ở chân trời phương Tây. Phương Tây là nhà của mặt trời, Vậy ta cũng có thể dịch, Nghĩa túc kinh là kinh về nhà. Thích nhất hạnh